0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Muy buenas a todos, una semana más de confinamiento, pero ya parece que se empieza a ver eh, la luz al final del túnel, aunque como granero sabrá de algunos puertos, no se sabe si después viene otro túnel <risa> o no. En cualquier caso, y estamos con Pepe Villena. Hola, Pepe.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Vicente Azuera, muy buenas.
0: Hola, ciclistas.
1: Paco Fran, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Miguel Ángel Granero.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Y el Big Data del ciclismo, Ignacio Capilla.
3: Buenas tardes a todos, buenas. buenas.
1: Bueno, la, la semana pasada estuvimos hablando del tour de 2009 y Paco Fran estuvo destacando que el de 2010 como como mucho más interesante. Decía que era mucho más eh, digno de contar. Entonces, eh, no hemos querido dejarlo para más adelante y tenemos aquí el especial. En 2010, el Tour se presentaba eh, con una cierta ansia de revancha, como muchos os acordaréis, tras un 2008 en el que Contador no le fue permitida la participación. En 2009, con la guerra esa entre Contador y Armstrong en el mismo equipo. Y 2010 parte con Contador en el Astana, eh, Lance en el Radio SAC y luego otra serie de favoritos, entre los que están eh, los SLEC, Iván Basso, Carpets, eh, Carlos Astre, Cadel Evans, Metjoff, Bradley Wiggins, Cloden... Y, y con esta base os dejo que alguno de vosotros hagáis una introducción de lo que iba a ser.
2: Yo creo que eh, Ignacio, seguramente, se, se, se conocerá. Esa edición del Tour de Francia... Eh a dedillo. Entonces, yo creo que debería empezar él a ver cuál ha sido el, el discurrir de ese tour y luego, si queréis, pasamos a un diálogo, porque hay un análisis posterior bastante interesante. Pero lo primero son los datos y creo que de nosotros el que más se lo debe saber es de Ignacio, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, yo os puedo hacer un, un pequeño resumen. Así como introducción de este tour, yo lo que más recuerdo es que que se estableció un bonito duelo entre, entre Alberto Contador y, y Andy Schleck, dos corredores que realmente son de, de características muy parecidas, los dos buenos escaladores. Quizá Contador mucho mejor contrarrelojista que, que Andy, pero eran dos ciclistas muy parecidos. Y bueno, lo que más se recuerda de este Tour en sí es la manera en la que Contador finalmente pudo sacarle un poco de, de diferencia a Andy Schleck, que fue aprovechando un salto de cadena del de luxemburgués bajando el por de Valés. Y bueno, eso fue un poco polémico en su momento porque se dijo que ese contador se había aprovechado de un fallo de, de su rival. Eh, bueno, eh, es un lance de carrera más y el contador luego tuvo que excusarse diciendo que, que no se había percatado de ese salto de cadena, pero bueno, eso realmente da un poco igual porque fue un lance de carrera. Y también he recordado este tour porque es un tour que se le desposeyó posteriormente a, a contador, no, por el por todo el asunto de, del chuletón famoso, famoso chuletón de Irún, de manera que en el, el palmarés actualmente figura como ganador Andy Schleck. Aunque bueno, el que se vistió de amarillo hasta París y se subió al podio y tal, fue Alberto Contador. Así que bueno, es un tour que tiene mucha, tiene mucha amiga, se le puede sacar mucha amiga.
4: Bueno, creo en recordar que a Menchov también se le desposeyó, no sé si fue el tercer puesto, ¿no? Y de, sí, exacto. eso es un español, creo que, o sea que fue un, un tour bastante animadito en cuanto a descalificaciones después de mm. esto.
3: Fue
5: Samuel Sánchez el que es segundo. Exacto, eso es.
3: Exacto, exacto, fue pues así. Eh, lo de lo de Menchov, lo de Menchov, eh, realmente se supo tiempo después, es decir, no fue tan inmediato como lo de Contador. Bueno, lo de Contador realmente no fue inmediato, sino que se desveló un poco. Creo que se estaba disputando, se estaban disputando los campeonatos del mundo en ese momento, es decir, a final de temporada ya. Pero lo de Menchov fue a resultas de una de una investigación que se hizo sobre un laboratorio de Austria, que se ve que estaba, estaba implicado el ruso, y, y se le desposeyó un, unos unos años después. Es decir, un podium que, de hecho, ha cambiado prácticamente todo eh, con respecto a lo que se vio al final en París. Pero bueno, eh, se, se vio un bonito no, no, espectáculo.
0: Digo que a Alberto Contador se le notificó el 24 de agosto y luego salió en los medios de comunicación a primeros de septiembre. Y eh, posteriormente, como bien dices, eh, a Denis Menchoff, que al descalificar a Alberto Contador en ese momento, Denis Menchoff era el segundo eh, del Tour de 2010, se descalificó y fue era, su plaza fue ocupada por Samuel Sánchez.
3: Exacto. Mm.
0: Con lo cual, el podium final fue Andy Schleck, Samuel Sánchez y Van den Boraik. Sí.
2: Bueno, si, si, recordáis, si recordáis ese tour. Ese tour eh, es el que más le ha costado ganar a Alberto Contador. Lo ganó a duras penas. Yo no sé si visteis la última contrarreloj de Burdeos, sí. era ah. angustiosa. Ah. Cuando eh, incluso se le puso el Andy Schleck a dos o tres segundos en la general eh, a mitad de la, car de, la, de la carrera y ocurrieron varias cosas. Lo que habéis comentado del Port de Valles, pero el Port de Valles, Contador no puede esgrimir que no se dio cuenta porque el que atacó ...a 500 metros de la cima fue Andy Lech... Andy Lech sale de, del pelotón... ...y eh, se van todos detrás... ...consiguen cazarle y entonces se le, se le salta la cadena... ...o sea que se dio cuenta contador porque incluso se giró... ...se giró mm. a ver qué le había pasado... ...le sacó treinta y tantos segundos... ...en esa etapa y al final del tour... Eh, ...después de ver la ascensión agónica al tourmalet... ...de los dos puntos que no se podían dejar uno del otro... Pues bueno, al final en París la diferencia fue similar a esos treinta y tantos segundos que se perdieron en el incidente ¿eh? del tema de la cadena. Es decir, esa es la, la polémica. Yo creo que si eh, a Andy Sleck no se le sale la cadena, el ganador hubiera sido Andy Sleck. Pienso porque.
0: La diferencia contador... de tiempo, la diferencia de tiempo al final de Alberto Contador a Andy Sleck ya en los Campos Elíseos fue de eh, 39 segundos.
2: 39 segundos, de, de un orden de magnitud de lo que se había perdido con el incidente de la cadena. Pero si, si habéis visto todas las etapas, pues bueno, el contador de forma agónica intentó llegar al primero y llegó al primero por pocos segundos. Es decir, tener en cuenta que en la, en la preparación del tour estuvo contador en Canarias, en altura, y lo que se le achacó en, cuando le cogieron el famoso chuletón ...el famoso chuletón no era más que una excusa... ...lo que se le dio es algo más... ...se le vieron indicios... ...de orina... En, eh, ...de plástico en la orina... ...que podía proceder en principio... ...de alguna bolsa de su propia sangre... ...que se inyectara... ...a mitad del tour... ...viendo que le faltaba gas... ...para poderlo acabar... ...entonces claro, eso es lo que se le dijo... ...oye, te vamos a sancionar... ...te vamos a quitar este tour... ...y te vamos a quitar el giro siguiente... ...el giro siguiente si... Ignacio recordará, es el giro más, más duro de los últimos años y que lo ganó Contador con una, con, vamos, con una superioridad aplastante y se lo quitaron. ¿Eh? Luego ya le dieron permiso para agosto del 2012 que es en la etapa esa de la Vuelta a España de Fuente de cuando reapareció y la ganó ganado. Pero yo creo que en, ese, en esa época de, de julio del 2010 Contador no estaba en su mejor momento. Y eso se dio después. De...
3: Sobre todo... Hay que ver que hay, eh, hay un cambio notable en el equipo que presentaba ya Contador en este tour. Es decir, después de, toda, de todos los sucesos de 2009, eh, la lucha interna entre Armstrong y Contador en el seno de Astana, eh, Armstrong creó una, un equipo propio llevándose a Bruyneel, llevándose a sus, a sus gregarios habituales. Y el equipo de Contador en 2010, aún siendo Astana era un equipo muy, muy, muy flojo. Realmente era un equipo bastante flojo en comparación con el radio saco sobre todo con el, con el Saxo Bank de, de Andy Sleck. Y sí que es verdad, como ha comentado Paco, que, que de hecho fue un, fue un tour que le costó mucho a Contador. Nunca se pudo dejar en montaña sacarle grandes diferencias a Andy. Andy Sleck tuvo que aprovechar precisamente ese, ese momento de, de fallo mecánico para sacar realmente ventaja. Y sí que hay un, hay un hay una etapa que fue en la primera semana que yo creo que ya marcó un poco lo que iba a ser ese este tour. Fue una etapa que se disputaba en la zona de las Ardenas que llegaba a Spa y fue una etapa de lluvia, fue una etapa en la que se subían varias cotas habituales de, de la Lieja Bastón Lieja y bajando en concreto la cota de, de Stocker, que es una cota habitual de la Lieja, se produjo una caída masiva. Una caída masiva que supuso que Contador y Andy Lex se quedasen por detrás rezagados. Por delante quedó un pelotón más, más diezmado y, sobre todo, liderado por el Rabobank de Menchov. Si hubiese aprovechado esa oportunidad, como un poco sucedió en la pasada Vuelta a España, ¿no? con el suceso de Roglic, su caída y, y el Movistar por delante, si Rabobank hubiese aprovechado la oportunidad seguramente podía, haberse, podía haber sacado una ventaja muy buena para poder haber ganado el Tour de Francia. Lo único que en ese momento, pues actuando en una cuerda floja entre lo que sería el fair play y la actitud mafiosa, eh, Fabián Cancelara y algunos otros del pelotón, entre los que estaban José Iván Gutiérrez, obligaron a que, el para a, que a que el pelotón parase. Le obligaron a que parase ese grupo que se había destacado y que no sacase ventaja. De manera que ya empezó el Tour con algunos acontecimientos un poco raros. Luego es verdad que en montaña... Hubo mucha igualdad, Andy Schleck y Contador estuvieron parejos prácticamente, tanto en los Alpes. Los Alpes sacó un poco de diferencia a en los Pirineos. Eh, bueno, en la etapa de Mende, que la hicieron hace poco en Teledeporte, en estas reposiciones, logró sacar un poco de diferencia Contador. Y finalmente lo que decantó la balanza fue, fue el fallo mecánico en el Port de Valés. Y de hecho, también, como comentaba Paco, la, la contrarreloj final fue un suplicio para, para Contador, que realmente lo pasó muy, muy, muy mal. De hecho, es que Contador ha tenido, si podemos hacer un repaso, ha tenido contrarrelojes muy buenas y muy malas. Porque también es verdad que la última contrarreloj del 2007, del, tour, del primer Tour que ganó un poco de rebote, eh, también fue Agónica. Y en este caso, la del 2010 también fue realmente agónica. En cambio, en el 2009, que precisamente la están reponiendo hoy, en, la reponían el viernes pasado en, en Teledeporte, eh, se vio un contador mmm, majestuoso ganando en Anesí. Es decir, ha tenido momentos altos y bajos. Y bueno, en resumen, fue un tour que al final acabó con eso, con, con la descalificación, como hemos comentado. De hecho, yo estoy convencido que... Eh, lo del Solomillo de Irún fue una excusa y además poco, poco elaborada, por decirlo así, una excusa bastante mala y que realmente ocultaba algo que, bueno, pues era algo que había recorrido a, a dopaje. Y bueno, después, como comentábamos, el Giro del 2011 fue un giro muy duro en el que se disputó una de las etapas más duras que que se han programado nunca en un Giro de Italia, y yo diría que en ninguna de las grandes vueltas, que es la que acabó en, en eh, Gardecha valdifasa con victoria de Miquel Nieve y realmente fue un, tour, un, perdón, un Giro muy duro, que el contador arrasó, de hecho, pero que luego, claro, pues, se le desposeyó. A diferencia, podríamos decir, de lo que pasó con Christopher Froome que ganó la Vuelta, se dio positivo en la Vuelta, se exoneró ese positivo y pudo ganar el Giro y, bueno con bastante polémica. Por no, por no decir, bueno, no sé si decir mi opinión sobre lo que pasó con Christopher Plum, pero bueno, para mí debía haber sido desposeído de esa vuelta a España con ese positivo por Salbutamol, claramente.
4: Sí, eh, Ignacio y, y Paco, que como dice muy bien, tenéis la cabeza <ríe> muy buena, muy volada para esto. ¿No puede pasar también que en el tour este del 2010 se juntase que Alberto Contador estaba, digamos, en una forma no óptima? Y sin embargo Andy Schleck sí que tuviese posiblemente la mejor forma de toda su carrera deportiva. Claro, yo a Andy Schleck le he visto muchas, muchas etapas y, y bueno, no tengo, ya te digo, no tengo la memoria que tenéis vosotros, pero sí que lo recuerdo como un vista un, 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 un tanto irregular. Y luego en, to, en cuanto a también a, a tener metida en la cabeza lo que es la estrategia, han tenido fallos garrafales. Yo me acuerdo del año 2008, la subida al la eh, que yo cuando ganó este, o sea,
5: hay
3: mm.
4: cosas que se ve, ¿me entiendes? Y por eso igual se juntaba en este tour de 2010 esas cosas y es por lo que pienso yo, ¿eh?
3: Sí, yo creo que Andy Sleck estuvo, este, tuvo unos años en los que, vamos, unos años de gracia que fueron, pues, desde el 2009 hasta el 2011, tres años, de hecho, es decir, luego tuvo la lesión y ya no pudo, ya no pudo continuar.
2: Pero sí que es verdad que quizás
3: 2010 fue su mejor año. De hecho, creo que ese año, si no recuerdo mal, ganó la Lieja Bastos-Lieja, es decir, había ganado una clásica la clásica más dura o más apta para, para gente, sobre todo de grandes vueltas. Y sí que es verdad que, sobre todo muchas veces, él y su hermano, y Frank Sleck, que siempre iban un poco en pareja, tenían unas tácticas un tanto, un tanto extrañas, muchas veces intentando favorecerse entre ambos, más allá de lo que eran las las propias estrategias de equipo. Es decir, sí que es verdad que coincidió con un momento de plenitud de Andy Schleck y un momento en el que quizá pues tuvo la, la serenidad o la, o la clarividencia para actuar más o menos como correspondía y para poder ganar el, el Tour de Francia. Lo que sí que es verdad es que, a diferencia de otros, de otros casos en los que ha habido una, despose una desposesión del, del título de ganador y el segundo clasificado, pues a veces dices oye, pues este no sé yo si hubiese ganado en otras condiciones. En este caso, yo creo que no hay duda de que Andy Sleck es un, es un justo ganador y figura con pleno derecho en el, en el palmarés de, del Tour.
1: Pero Ignacio, ¿no te parece, por ejemplo, los Sleck tienen un carácter, como decís, un poco extraño para los, lo que suelen ser los grandes campeones? Porque, por ejemplo, eh, cualquier otro gran campeón ante la historia esta de la cadena, yo que sé, habríamos visto aquí ríos de tinta y alguien recuerda un mal rollo... ...por parte de Andy Sleck?
2: Sí. Bueno, yo os contaré una, una anécdota... ...que viví en primera persona... ...yo en el Tour del 2010... ...estuve en los Campos Elíseos... fui a ver el final del Tour... ...y me hospedé en el mismo hotel... ...que estaba Andy Sleck y Cancelar... ...entonces vi a la mañana siguiente... ...cuando iban a pagar que se iban... ...que durmieron allí... ...vi en el Hall una entrevista... ...de un, de un uh, periódico español... ...que le preguntaba sobre el final del Tour... ...precisamente... ¿Qué sentía él? ¿Qué frustración sentía de haber perdido un tour por esos treinta y tantos segundos que se perdieron por el, por el incidente de la cadena? Y no oí ni una mala palabra contra Contador. Es decir, asumió desde el primer momento que, oye, son cosas de la carrera, que el otro fue más fuerte en general, que le sacó treinta y nueve segundos y que chapó. Y estaba al lado de él Cancelara. Cancelara, que yo no, nunca la había visto Así corriendo lo ves, pero en directo le vi las patitas de Cancelara y me, me daban risa, porque como le vi de la rodilla para abajo, no tenía ni músculo, tenía solamente hueso y piel. Es decir, y eso era Cancelara, que es uno de los corredores más potentes de la historia. Pero bueno, es una historia que os cuento, que veáis que Andy Sleck es, ante todo, una gran persona. Sí.
0: Eh, Paco, no solamente suscribo lo que dices, sino que después de, que, de quitarle el Tour a Alberto Contador por parte de la UCI las declaraciones de Andy Sleck eh, es reconocer el que el, el triunfador y el ganador del Tour del 2010 seguía siendo para él Alberto Contador eso dice mucho, mucho, mucho en favor de Andy Sleck como persona y como deportista ya qué decir de él, ¿no? Impresionante también
3: fue una, fue una pena que, que durase tampoco en realidad porque yo creo que era un corredor que podía haber tenido una trayectoria muchísimo más larga y haber podido pues quizá tener alguna gran vuelta más porque el Giro también se adaptaba mucho a sus características de hecho de hecho despuntó en el Giro antes que en el tour pero que bueno, pues por, por cuestiones de lesiones, eh, la rodilla, pues eh, en el 2012 ya ya empezó a tener problemas y se retiró muy joven. La verdad es que es una pena que, que no hayamos podido disfrutar de un escalador así mucho más tiempo.
1: Andy, yo no sé si sabéis que él ya venía de familia ciclista y cuando se retiró por los problemas físicos, un tío alto además, un 86 para ser un escalador es una altura muy tremenda y actualmente se dedica pues, a regentar una tienda de bicis en la que tiene un museo de su carrera deportiva también. Otra pregunta que quería yo comentaros, aparte de seguir con Andy, es ¿qué le pasó a Lance ese año? Hombre, ese, es un tema,
0: ese es un tema que yo quería sacar también a relucir, porque después del tour anterior del 2009, que es el que comentamos en el programa anterior... Donde Lance iba a ganarlo y donde el, el, el retorno de, de Lance Armstrong al Tour, eh, iba a ser, eh, vamos, eh, iba a pasar a los anales de, de, del deporte, pues, sí. a verse la, y verse la competencia que hubo entre Alberto Contador y Lance Armstrong, en el 2010, como bien habéis comentado, hizo su propio equipo, el, el Radio SAC, donde se llevó a, a Brunel. Y, y sus eh, gregarios de confianza de, de, de siempre. Pero exactamente, las Armstrong no estuvo al nivel, ni de lejos, de lo que se esperaba de él. Y eh, al final, creo recordar que quedó en la posición vigésimo tercera. Es decir, es que quedó a un mundo.
2: Tú sabes, eh, Ignacio, seguramente no. lo sabrá, que eh, Armstrong sí, tuvo una caída. Una sí, caída es espeluznante. Desde entonces ya se le bajó la moral y le, eh, las ganas de ganar y iba solamente a acabar y ayudar a un compañero. Eso lo sabrás tú. Por eso hizo ese tour tan, tan eficiente, porque es, se había caído además.
3: Sí, eh, de hecho, hubo una, es que hubo una etapa que recorrían parte de los sectores de la parís roubaix una cosa que se ha convertido en bastante habitual y que a mí en, concre en particular me, me, me chifla, es una cosa de las que más me gusta que está haciendo últimamente el tour, y en esa, en esa etapa en la que el contador perdió un poco de tiempo, Andy Sling no perdió mucho tiempo porque tenía que cancelar en su equipo y supo guiarle por esos tramos de cable pues Armstrong tuvo una caída. Tuvo una caída y la verdad es que fue el resto del Tour pues, arrastrando esa caída. También hay que sumar que ya tenía 39 años, 39 para 40, es decir, ya la edad… Aunque tuviese esta soberbia el norteamericano y se pensase inmortal por todo lo que había pasado y por todo lo que había consumido también. Eh, los años pesan al final y bueno, pues tuvo que, que bajar, bajar la cabeza y asumir y asumir la, la derrota. Y bueno, pues no le estuvo. No le estuvo mal empleado después de un año en el que su actitud pues fue pues sobre todo. La, la habitual en él de, de machaque psicológico a, a los rivales y sobre todo en ese caso al, a su compañero de equipo que era, que era Alberto Contador en 2009.
5: Yo ve, si no recuerdo mal, yo creo que Armstrong una vez que se ve que a la general o al podio lo tiene muy complicado, ya intenta ganar alguna etapa y creo que hubo en alguna que estuvo escapado y no sé si hizo, llegó a hacer segundo.
3: Puede ser, puede ser, no recuerdo ahora exactamente, pero sí que... Sí que... Siempre ha sido un corredor muy orgulloso que cuando que le encanta ganar, es decir, muy competitivo y cuando se vio sin posibilidades de continuar en la general, pues ya fue a por, a por etapas.
1: Otro corredor que también, bueno, en el 2008 creo que fue cuando ganó el Tour Carlos Sastre aquel Tour también que se lo, que se lo levantó a los Slec de su propio equipo, eh, eso también daría para mucho tema, eh, pero en este Tour de Francia, Tampoco se le acabó viendo el pelo, ¿no? ¿Consideráis que tampoco era ningún favorito realmente?
5: Bueno, ya tenía 34 años, Carlos Astre, eh. o sea, que tampoco estamos hablando de un, un corredor en su plenitud de su carrera física y tal, o sea, que aprovechó su ocasión, su oportunidad en el Tour anterior y bueno, eh, digamos que tenía menos presión, pero que se le miraba más con lupa y al fin y al cabo hizo un Tour digno, pero dentro de lo normal.
3: Sastre, de hecho, es un típico ganador de tour, diríamos, de transición, ¿no? De un, un tour en que no tiene un líder claro en el momento en el que no estaba Amsterdam, aún no había salido contador. Bueno, contador bueno, contador este año no, no corrió porque no, no se dejó competir a su equipo en, en el tour. Pero es decir, aprovechó, como bien ha comentado, eh, aprovechó un momento de, de impasse en el que no había un líder claro y los únicos rivales que tenía, por decirlo así, eran en su propio equipo, los, los hermanos Aslega aparte de Kadel Evans. Y bueno, pues fue un corredor que aprovechó muy bien su, su oportunidad. Y ya para 2010, pues yo creo que había hecho... Luego hizo un giro bastante bueno en 2009, que sí que se dejó ver ganando bastantes etapas. Y en 2010, pues de hecho, ya comenzó su, su decadencia como, como ciclista.
4: De todas maneras, yo ah, no. lo que es desastre, yo la... La etapa esa de 2008, al que me la haber visto media docena de veces, la es que... y es la típica etapa, que me acuerdo que la vi en directo, y es que desde que se escapa al principio, que se escapa muy abajo, y es que realmente, es que yo estaba con el corazón en un puño, que lo cogen, que lo cogen, que no puede, que no puede, que da la sensación de que estaba aguantando al final, al final estaban limando segundos, una cosa increíble, tenía que pasar un tiempo que le llevaba al otro, ¿no? o sea, realmente... Y son etapas de esas que se te quedan en la cabeza. Y dices, Parece mentira que, que al final y dices, bueno, un punto de gracia que tuvo ese día. Porque yo realmente a Carlos Sastre tampoco lo tenía yo nominado, digamos, para ser campeón del tour. No.
5: Abajo metió dos minutos arriba a la gente. ¿eh? Mm. O sea, que no es que me llegara justo, es que le metió dos minutos seis segundos, creo. Y segundo fue Valverde. Sí, pero acuérdate que al final, fue agónico, ¿eh?
2: lo del final. El... El director del equipo de, de, de SCC no era, no era Vierner Riz. Sí,
3: sí, Vierner Riz, sí.
2: Vierner Riz estaba todo el rato hablando con el pinganillo, con los hermanos de Slade. Y les decía, cuando se fueron, Roto decía, oye, esto no toca, este por qué se va, si nosotros tenemos que ganar el tour. Y el otro les decía, oye, si queréis ganar el tour, correr, a por él. Y no consiguieron cogerlo. Pero la, las instrucciones eran de que el que más pudiera, que tirara para adelante, porque y Riz tenía tres ganadores de Tour, los hermanos y luego Sastre, entonces les dijo si queréis ganar el Tour, cogerlo, no pudieron cogerlo y lo perdieron,
5: o sea que no hubo Pero, ninguna bueno, orden
2: de equipo. ¿eh? Aquí
5: Crono y estaba Kader Evans, al que los Slecht necesitaban meterle tiempo y que no lo soltaron en la subida, o
2: sea, sí,
5: sí. si no es por Sastre el CCC se queda sin Tour,
2: efectivamente.
3: Para mí ha sido una de las grandes demostraciones en montaña en los últimos años. Para, eh, una etapa espectacular, porque es, que es como comentáis, atacó desde la base de, de Alpe si no me equivoco pues tiene 14 15 kilómetros. Es decir, atacaría a falta de 13 kilómetros para meta. Es decir, fue una, una auténtica brutalidad lo que hizo Carlos Sastre ese día. Primero con los hermanos Sleck un poco movidos, ¿no? que no sabían, no sabían qué hacer, si tirara por él o no y luego sobre todo con, con Evans, que fue el que puso el ritmo en los últimos kilómetros para intentar cogerlo, y la verdad es que sacó una diferencia brutal, que aún así a mí me parecía poca para mantenerla en la contrarreloj y llevarse el Tour, y aún así se lo llevó, la verdad es que fue una cosa más, eh, memorable para, para recordar. Sí, creo que recordar que tiene unos 13 kilómetros, lo que
4: pasa, los que habéis estado, bueno, os acordáis, es que el, digamos, nada más sales lo que es del pueblo, la carretera que sale del pueblo, pasas un puente y una curva a la izquierda, y entonces viene primero un, una rampa del 9 y medio, creo que es, y ahí es donde atacó
3: Carlos.
4: Mm. Y atacó eh, en el punto más duro. Lo más
5: duro son los dos primeros kilómetros que rondan el 11, luego ya baja un poquito el desnivel, y una particularidad que tiene es que las, las famosas herraduras son totalmente llanas. O sea que mentira, cuando lo subes como cicloturista si la tomas de forma ancha eh, tienes unos 5 o 10 segundos para poder recuperar ¿Tú sabes Pero por qué?
2: Que... ¿Por, ¿Por qué, tiene... duro? ¿Por ¿Por qué paco tienen paco las herraduras planas? Porque se ha hecho una excavación en la montaña y para que los trailers y camiones grandes, como se iba a construir también la gran estación invernal que tienen arriba en las curvas tienen gran radio y necesitan tener para el camión, para que maneje una pendiente mínima del 2%. Y en cuanto se termina cada curva, se pone una rampa del 12 o del 13 a veces, ¿no? Entonces, cuando llegas a la rotonda, otra vez se hace llano. Y así se repite durante 8 o 10. ¿eh? Como, sí. como, como, como decía, el, la rampa más dura es la primera, que es cuando sales del pueblo, porque esa tiene 800 metros, y ahí ya coges el 10-12%. Y ahí es donde se ataca siempre.
5: Bueno, un, simplemente no quiero tampoco desviar mucho el tema de 2010 que nos estamos yendo, pero en esto de las herraduras, eh, sí que es verdad, Alpeduez es una estación de esquí, es algo más actual, pero en los puertos eh, míticos como llámese el Estelvio, las herraduras suelen ser más bien llanas porque eran zonas donde los carruajes antiguamente ahí paraban como para descansar un poquito antes de afrontar lo siguiente. Entonces. En este caso es más actual, es más ancha, evidentemente, por lo que ha comentado, para los trailers poder subir sin problemas a la estación de esquí. Y bueno, de, de, del Tour de 2010 decir que, que Andy Slake, pues tuvo la anécdota y la curiosidad que, como si fuera una premodición, en el, en el podio de París pues, sonó el himno de Luxemburgo.
3: Sí, sí. sí. Eh, eh, el contador ha tenido problemas con los himnos, ¿no? En este caso le, le tocaron el de, el de Luxemburgo o el de Dinamarca, no recuerdo si era el de Dinamarca o el de Luxemburgo, y luego en el 2011, cuando ganó el Giro, le tocaron el de España, pero con la letra, la letra de Femán, o sea, el himno anterior al que tenemos ahora. Es decir, sí, ha tenido algunas... Algunos problemillas con los signos, no sé si tenía alguien en contra <ríe> por ahí de los de los de potro, protocolo en, en el giro o en el tour.
1: Pues sí, como, como comentáis, eh, Carlos Astri está estaba mayor en el 2010, de hecho se retiró en el 2011. Y bueno, Andy Sleck en el tour de 2010 man, estuvo de líder bastantes etapas realmente y yo creo que hasta ese lo quitó contador. Pero otro de los que también eh, luego, yo creo que ganó posteriormente Bradley Wiggins, ¿en qué año ganó el Tour de Francia? Porque ahí pasó un poco, era favorito pero no acababa todavía. de. Eh,
3: lo ganó en el, en el 12, en el 12 fue el de Wiggins.
1: O sea que ya, ya empezaba a apuntar maneras aquí, ¿no?
3: Si mal no recuerdo, en el, en el 9 fue cuando destacó y en el 10, en el 10... En el 10 o en el 11, ahora no recuerdo. No, fue en el 11. Fue en el 11 en el que tuvo una caída en la Dauphinel libera y no pudo disputarlo. En el 10 no sé por qué no lo corrió, de hecho. Creo que es que... En sí, 10, sí. en, no en el 10 lo
1: corrió. En el 2010 corrió Bradley Wiggins, pero quedó en el puesto 17 ah, justo vale, después vale, 10, de, tras de desastre, que quedó en el 16. A ver,
5: eh, en 2012 Wiggins ganó el, el Tour y fueron las Olimpiadas en, en Londres y yo eh, tuvo el privilegio de ser el último portador de la antorcha antes de encenderse el pebetero
3: Bueno, mi opinión de Wiggins es que ha sido uno de los ganadores más raros y más insólitos en el sentido de que es alguien que jamás hubieses pensado que un corredor así podría ganar el Tour de los últimos okay. años, para mí es un corredor que bueno Con permiso eh, de, de Pereiro Sí, bueno, pero Pereiro, Pereiro no, a ver eh, Pereiro es un corredor que era un corredor regular sí que es verdad que aprovechó unas circunstancias muy particulares pero era un corredor que casi siempre hacía entre los 30 primeros pero es que Wiggins se da la casualidad que en su primera participación en el Giro de Italia llegó fuera de control y un corredor que ha llegado alguna vez fuera de control una gran vuelta, para mí que llegue a ganar el Tour es una cosa ciencia ficción pura y dura británica en este caso, pero ciencia ficción Bueno, Wiggins, todos
5: sabemos que viene de la pista y que eso lleva un tiempo de aclimatación. Es normal que a lo mejor en la primera grande pues, eh, tuviera problemas con el tiempo y con la, con la preparación. ¿sabes? También decir que si no hubiera sido por Wiggins, seguramente From tendría un tour más, porque el tour mm. que, ganó, que ganó Wiggins, a From se le veía mucho más fuerte, hizo segundo y estaba como, como parado por el equipo. Que luego el equipo, por haber sido eh, fiel y haber seguido las normas, eh, le ha sido bastante fiel a, a Fromm, ¿eh? se la ha devuelto y, y con creces
3: mm, mm, sí. Bueno, sí, pensar sí.
0: Que, que era la apuesta del ciclismo de, bueno, inglés
3: Veritario. porque
0: hasta, hasta ese momento eh, eh, no tenían un gran eh, campeón en ruta eh, el, el ciclismo inglés y, y teniendo las olimpiadas ahí tan cerca, pues necesitaban mover un poquito este deporte okay. y encontraron la figura de este, vamos a decir, campeón de Tour, eh, un poco atípico, vamos a dejarlo ahí, porque a mí la figura de, de, de Wiggins como campeón del Tour, yo siempre eh, me fijo que cuando un, un equipo profesional va, va a fichar a un, a un ciclista, no mira que ha hecho eh, ha ganado dos carreras o tres, es decir, lo que mira es toda una trayectoria a lo largo de distintos años y ve que está más o menos siempre en la pomada. Que un corredor de que un ciclista gane dos carreras o tres en un año y luego esté entre el 30 y el 40, ese es un ciclista que no interesa al mundo profesional. Entonces, eh, la trayectoria de, de Wiggins en bueno, si tuvo un ...unos añitos que tuvo resultados... ...pero yo no sé... ...realmente... ...si... ...con la mentalidad... ...te digo... ...cuando uno va a, a fijarse... ...en las futuras eh, estrellas del ciclismo... ...y mira a la, a, la, a la cantera... ...que con los resultados de Wikis, ...yo no sé si hubiese cogido... ...algún equipo que no hubiera tenido... ...una, una motivación distinta... ...a que el ciclismo inglés... ...estuviese en lo más alto... Eh, y, y bueno, y que se fijaran en Wiggins, porque hicieron eh, un, un equipo con capital inglés específico también para, para levantar a, a este deporte allí, y que se fijaran en él, sus motivos tendrían, pero bueno, yo no, no, le, no le veía una trayectoria donde se le podía ver como campeón de un tour. Jamás lo hubiera pensado.
5: Sí, pero si tienes la flor de poder estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y se te pone a tiro y lo consigues, pues oye, chapó también, ¿no?
0: Miguel Ángel, es que eh, eh, la apuesta que, se, que, se, que hizo ese equipo, que hizo un, un país, que hizo una federación nacional, no es, cuestión, no es cuestión de una flor, no es cuestión de flores. Ahí es una apuesta decidida, donde eh, hay mucho más detrás, y entonces yo ahí sí que no creo en que eso fue... Fruto de la casualidad, ni mucho menos. ¿Qué intervino para que Will se llevara el Tour en fin, y tuviera ese momento tan, tan alto en su rendimiento deportivo?
3: Supongo que un buen entrenamiento. Sí que es verdad que a continuación en los Juegos Olímpicos la, la selección británica, sobre todo la de pista, arrasó de una manera brutal, es decir... Obtuvieron, ahora no lo sé porque tampoco la pista la sigo habitualmente, pero obtuvieron una, una barbaridad de medallas. Es decir, creo que solamente dos disciplinas no, no, no las consiguieron. Es decir, unos resultados que siempre se habla pues de la RDA o de la Unión Soviética como dopaje de Estado, pero que para mí... Yo, bueno, esperemos que esto no vaya a ningún sitio y no me puedan coger las palabras, pero para mí lo que hizo Gran Bretaña en esas Olimpiadas 2012... eso fue eh, un buen
0: entrenamiento de base.
3: Sí, de base, pero con, con suplementos. Para mí, con suplementos importantes. Con suplementos vitamínicos adecuados y, y, y según la ley.
1: El, en el... En el Tour de 2010, no sé si os acordáis también que estaba ya un poco en decadencia Petaki, estaban ahí en el mundo de los sprinters metiéndonos un poco, eh, estaban Petaki, Husov, eh, pero el que estaba arrasando, arrasando, arrasando era Cavendish. Sí. ¿Qué tío? Eh, Cavendish cierto, ha
3: sido, sí, sí, había...
5: eh, con eh, con Wiggins volvieron a la pista y fueron campeones del mundo por parejas. Sí.
3: Cavendish estaba en esa época en su, en su punto más álgido. Es decir, eh, tenía un equipo también... En ese año creo recordar que era del, H, del Columbia. Era un equipo que estaba encarado precisamente a eso, a ganar los sprints. Y estaba en su, en su momento álgido. Es decir, Cavendish hay que pensar que se ha quedado a muy poco de, del récord de, de victorias de etapa en el Tour que tiene Eddy Merckx. Con la diferencia de que bueno, Eddy Merckx ganaba... Etapas variadas, contra reloj, montaña, también sprint, pero en el caso de Cavendish son prácticamente todas de sprint. Es un corredor que, bueno, a mí personalmente siempre me ha parecido un poquito bastante marrullero en los sprints. Tiene algunas actuaciones o tuvo algunas actuaciones eh, bastante mm, en los límites de lo que es lo legal, eh, tanto él como algunos de sus, de sus gregarios. Recuerdo que por ejemplo Mark Renshaw, que era uno de sus lanzadores, fue, fue expulsado en una ocasión por, por bueno, lanzarse a cabezazos con los sprinters. Es decir, ha sido siempre un ciclista polémico en ese sentido. En un tour,
5: en un sprint tuvo un incidente con Peter Sagan y fue descalificado Sagan.
3: Sí, ahí, ahí Sagan, bueno, ahí Sagan también sacó un poquito el codo en ese caso pero hay que decir que, que a Cavendish le han pasado muchísimas, porque de hecho en los, en los, en los Juegos Olímpicos de Río, eh, que participó en pista, en puntuación, hizo una, una acción completamente irregular, derribando a un, a un ciclista coreano, eh, para ver si de esa manera lograba derribar a Viviani, que era su, su principal rival en ese caso, y, y no fue descalificado porque la UCI en ese caso, en esa época, estaba en manos de Brian Coxon británico y Wiggins, Cavendish, Froome han sido las perlas de la corona protegidas en ese sentido. Esas son teorías particulares mías. ¿eh? No estoy hablando de que sea la verdad absoluta, es mi opinión personal después de mucho tiempo viendo ciclismo.
1: Y sobre victorias españolas ese año, yo creo que la única fue por parte de Joaquín Rodríguez. La verdad es que los españoles... Ganamos muy pocas etapas en el Tour. ¿eh? Puede ser una o ninguna en general. Y yo creo que ese año fue una, por lo menos. Algo es algo.
3: Sí, eh, Joaquín Rodríguez ganó la etapa de Mende. Ganó la etapa que llegaba al aeródromo de Mende, que es, es una gran esplanada, que sirve de aeródromo, aer, aeródromo que viene percibida por un, por una subida bastante, de porcentajes bastante bastante acusado. Se, se pudo marchar purito con, con Contador, y llegar a meter, que sería, como bien dices, la, la única victoria en ese caso. Pero fue un acuerdo Entonces, entre los dos,
1: yo no recuerdo la etapa exactamente. ¿Le dejó ganar, digamos, o se disputaron?
3: Yo creo que... Yo la recuerdo de que la, la repusieron hace poco en Teledeporte, es decir, no tenía, no tenía recuerdos de esa etapa en sí, y le dejó completamente ganar, es decir, el contador no, no disputó el sprint. Bueno,
2: hay, hay un reportaje de, de este... de Valentín San Juan que tiene a Contador y a Purito esta semana pasada también una hora de... de... y comentan las etapas que han pasado entre los dos que son, podría ser objeto de un programa qué pasó en Fuente D con Purito qué pasó en la etapa de Mende cuando salta y se dejan detrás a Andy Sleck esas anécdotas entre los dos se ve que han hecho las paces porque llegaron una temporada en que no se podían ni ver pero bueno, últimamente se han hecho amigos y van a youtuber y, oye, están los dos la más de contentos y son felices y comen perdices. Y ahí cuentan cosas que son bastante interesantes.
5: En la etapa de Mende, como dijisteis, la repusieron hace poco, se es escapan los dos y se ve perfectamente en la tele cómo que hablan los dos. Y como si Purito le dice, si tiro, me dejas ganar, y Contador le dice que no. Entonces, el contador? El que estuvo tirando Purito a rueda. O sea, yo creo que no le dejó ganar, ¿eh?
0: En la, llegada, en la llegada yo recuerdo perfectamente cómo eh, Alberto Contador no hace ningún intento por, por, por pelear por, por la victoria de etapa. Pero
5: es que Purito no le dio relevos. Pero que se... Entonces, y también tiene un poquito más de punta
2: que Contador. Se estaban jugando una bonificación de segundos que son importantísimos en ese tour. Yo creo que Contador iba a ganar la etapa, pero no pudo ganarla porque en la punta final... Purito en subida es un poco más rápido que él.
0: Sí, bueno, esa etapa al final le sacaron a Andy Sleck, creo recordar que unos 12 segundos o así, porque durante la subida le, le, lo llevaban a veintitantos. segundos y en los últimos kilómetros eh, fue cuando Andy Sleck recortó esos 10, 12 segundos que le llevaban todavía, eh, además de, de estos 12, 12 o 14 segundos, no recuerdo exactamente cuántos eh, segundos le sacó eh, contador Andy Fleck, que no cogió ahí el, 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 el mayor eh, Alberto Contador en esa etapa, no lo cogió.
1: Otro tío que quería yo preguntaros, sobre todo a nuestro Build Data, <ríe> es eh, Andreas Cloden, que, es, que ese también parecía que iba a ser otro Ulrich. En cuando empezó a hacerse conocido, y no, no ha llegado a explotar nunca.
3: Mm, Andreas Cloden ha sido un ciclista muy irregular es decir, empezó como bien comentas eh, en una parisniza en el, 2000, en el 2000 exactamente, y parecía que iba a ser una figura destacadísima del ciclismo porque iba bien en montaña, iba bien en contrarreloj además es un corredor muy elegante pero sí que es verdad que en, en, en la época de Telecom eh, al, el hecho de tener que compartir galones con, con Ulrich hizo que de alguna manera quedase eclipsado por, por, por Jan Ulrich, que es un corredor que ha, marcado, que ha marcado historia. Y luego, en los últimos años, pues ya quedó relegado, o él mismo se relegó a actividades más de gregario de lujo. En este caso, cuando corría con Astana, o luego con Radio Sac, o luego con, con los diferentes denominaciones que ha tenido el equipo de, de la marca de bicicletas Trek, pues siempre ha tenido esa, esa faceta como corredor, sobre todo destacado en vueltas de una semana, en París-Niza, en Vuelta Suiza, en Tirreno Adriático, y en las grandes vueltas siempre pues, un poco relegado a esa, a esa faceta de, de gregario, de lujo, el, el último gregario muchas veces eh, en montaña. Es un corredor que, bueno, particularmente no tiene muchas victorias por el hecho de que, de sus características, que nunca fue muy, nunca tuvo punta de velocidad como para, para llevarse grandes triunfos. Y sí que es verdad que prometía mucho, de lo, mucho más de lo que luego consiguió.
2: Bueno, en, en España tenemos un caso, un caso parecido, similar Andreas Cloden, que es el de Aymar Zubeldia. Mm, Aymar no sé. Zubeldia es el Cloden español. Sí. Nació también con 22 años 23 como una promesa, iba muy bien a contar reloj, se veía que era un, un posible ganador de Tour y luego se, eh, se difuminó y, y era un gregario de lujo de gran categoría que se lo disputaban todos los equipos pero nunca llegó a ganar nada importante. Entonces tenemos nuestro Cloden aquí
3: también. Sí, en efecto, sí, muy parecidos.
1: Bueno, en, en ese tour eh, Cloden era en el equipo, era un gregario de lujo, como decías tú, de, de Lance Armstrong, eh, pero quedó por delante de él, quedó en el puesto 12 a 16 minutos. Levheimer, que también era compañero de equipo de Armstrong, quedó en el 11, también por delante de Armstrong. Y otro también que quería preguntaros sobre él, es Chris Horner, porque Armstrong lo consideraba como un gregario suyo de lujo, pero este llegó a ganar una vuelta a España con más de 40 años, ¿no?
3: Chris, Chris Horner es uno de esos casos paranormales del ciclismo también, porque una trayectoria muy, irregul muy irregular. Es decir, si hemos dicho que la de Cloden era irregular, la de la de Horner es una cosa, vamos, una montaña rusa, es decir, de años, años ilustros, incluso desaparecido por completo, corriendo incluso en equipos de segunda fila norteamericanos. Y luego, pues, su, su eclosión la tuvo, de hecho, con 40 años en la vuelta de 2013. Ha sido un corredor que siempre iba, pues, haciendo sus clasificaciones un poco en la línea de Zubeldia o en la línea de Cloden, que eran gregarios, pero que, a diferencia de muchos gregarios ahora del Sky, que se ve habitual o de Ineos, que se ve habitualmente que cuando hacen el último relevo, como el caso de Kjaptowski, se apartan, al, al, se echan a un lado y, y pierden minutadas, esto siempre, Zubeldia, Cloden, el propio Horner, siempre tenían esa mentalidad de hacer, un, hacer una buena clasificación. Lo único que en el caso de Horner eh, se alternaban buenas clasificaciones con años completos desaparecido del mapa. Ese fue su y mejor tour Para de todos fue una sorpresa lo de la vuelta 2013.
2: Sí. Horner, que ganó la vuelta a España, los dos años anteriores a ganar la vuelta a España es cuando realmente brilló, porque estaban todas las escapadas con 37, 38, 39 años, es cuando realmente conocimos quién, quién era Horner. De más joven no se le conoce nada. Es una cosa espectacular. Mm.
1: Pues sí, en esa, vuestra, de la en esa En ese tour hizo el puesto octavo, que fue su mejor puesto en el Tour de Francia, de hecho, eh, a 11 minutos y medio. O sea que no parece que tuviera muchas opciones de ganarlo. Y, y ya con esto, si queréis, vamos a dejar el Tour de Francia a ver, ¿quién se... eh, últimamente han salido ya, parece que nos vamos eh, saliendo un poco de la cuarentena y vamos a poder empezar a hacer deporte. Han salido ya publicadas las primeras eh, BOE sobre cómo se va a regular la, la actividad deportiva y alguno de vosotros supongo que se lo habrá leído hasta la última palabra a ver a, a, hasta qué bloque podemos ir con la bici, ¿no?
2: Bueno, yo, yo me, me he leído el boletín oficial del Estado de hoy. Y claro, no os fíéis de lo que salen los rótulos de la televisión. Porque el BOE lo han elaborado lo, lo mejor de la orden ministerial es el preámbulo. El preámbulo es para enmarcarlo. Es una oda al aire libre, al deporte, al placer, al, a la inmunidad que, que produce la vitamina D, se dice así, que previene enfermedades, la práctica del deporte. Y luego, pues oye, han dejado salir en unas horas ahí. Hay que estudiárselo bien y una recomendación que os hago a todos, si alguien sale mañana o pasado que se lo fotocopie del ordenador, la orden ministerial, que recalque o que subraye lo que le parece importante y que lo lleve detrás porque los guardias que van a estar ahí no se lo han leído. Les han dado cuatro, cuatro normas generales y no se lo han leído. Y hay contradicciones. Os voy a decir una que es de libro. Una persona de 72 años puede salir a las 6 de la mañana, puede hacer bicicleta, porque dice, no dice hasta 69, dice de 14 en adelante, hasta 100, hasta 200. Y luego, cuando llega a casa a las 10, puede seguir haciendo bicicleta hasta las 12. Es decir, el mayor no tiene cuatro horas, sino tiene seis. Después, una cosa que no nos han aclarado tampoco es el término municipal. Como sabéis todos, en Valencia somos unos privilegiados. En Valencia tiene unos, 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 unas pedanías por el sur que son Vigalesa, el Saler, el Perelló, el Palmar... Tú puedes hacerte una ruta desde Valencia por el Palmar, dando vueltas por allí y volver y volverte a la hora que toque, ¿no? No así no se te ocurre ir hacia el norte porque como vayas a Alboraya te trincan Alboraya es municipio pero hacia el sur puedes hacer una maravilla puedes hacer etapas de 60 70 kilómetros como, como está mandado Entonces, llevar, llevar el documento detrás porque, si os para la Guardia Civil o el Guardia, seguramente ellos no se lo habrán leído todo entero. Les habrán dado unas pautas generales. pero que hay errores.
5: Yo quisiera comentar eh, que te hablan... La gente ya puede salir a correr e ir en bici. A ver, lo que han publicado para ir en bici vale, pero para un ciclista no vale. No es lo mismo ir en bici que ser ciclista. ¿Sabes? Entonces... Eh, yo creo que, que hay que depurar mucho eso. ...evidentemente cada persona tira pues, para, para su deporte... ...está prácticamente pensado lo que es para los runners... ...y bueno, yo de las franjas horarias... ...pues, pues creo que si lo intent es intentar hacer que la gente no se agolpe... ...para eso necesitan eh, dar más espacio... ...para que la gente en este caso en el ciclismo se pueda rodar... ...si no en una ciudad como Valencia... ...que pueden haber unos 20.000 ciclistas... ...por decir un número... ...se van a agolpar todos prácticamente... ...hacia el, los, el único sitio que hay permitido... Pues va a ser quizá peor el remedio que, que, que la
2: enfermedad. Pero si, si, leéis, si leéis la orden ministerial, pone expresamente que se permite el ciclismo no profesional. Es decir, que mañana, mañana, con, eh, el Valverde no podría salir. Pone ciclismo no profesional. O sea, que son para los aficionados. La semana que viene, la, la federación ya ar argumentará más cosas sobre la manera de hacer ciclismo para profesionales o federados. Pero leerlo bien, por favor, porque no tiene desperdicio. ¿eh?
5: Hombre, la semana que viene o esta.
2: Bueno, bueno. A, partir, a partir del 10 ya no es un alivio, ya es una práctica correspondiente a una provincia de fase cero. Con lo cual, hay excepciones de que los profesionales y o federados de cualquier deporte individual podrán practicar el deporte. Entonces, yo creo que la semana que viene será algo distinta para el ciclismo que la que es mañana y pasado.
4: Bueno, y, y otra cosa muy importante es el hecho de salir eh, solo, o sea, ir individualmente, tanto si vas haciendo footing como si vas en bicicleta. Y luego tenemos esto que ya hemos comentado muchas veces, el tema de la separación que tenemos que tener entre los deportistas. Cuántas más velocidad llevemos, más separados tenemos que estar.
2: La orden ¿Eh? ministerial como no puedo hacer otra cosa porque no está legislado, dice que la separación social, la distancia social, son dos metros. Pensando en las personas que van a pie. El ayuntamiento de Valencia ha ido más allá y ha puesto carteles en el parque fluvial de que los que vayan a correr eh, vayan 10 metros. Pero los que vayan en bicicleta y vayas a 30 metros, o sea, para, para evitar un contagio, para evitar una tos o, 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 o un, una, lo que sea, que tú le tiras, como el viento. El virus es muy, muy flojito y tarda en caer. El que va a 25 metros casi que ya no lo pilla. Pero si vas a rebufo a 10 o 12 metros, te lo tragas. Entonces, todo eso no se ha dicho. Efectivamente, como decías tú, no han pensado en los ciclistas. Han pensado en la gente que va a pie o algún runner. Pero eh, ¿crees sí que, es
0: que
2: es salir con mascarilla? No. No se recomienda. No lo dicen. Pero... Yo creo que la tónica, dado que no conocemos nada del virus este, es que la gente lleve la mascarilla aquí en el cuello y si vas a la albufera y no hay nadie, no, no, no te la pones. Y en cuanto veas que te cruzas con alguien o entras en Valencia con mucha gente, por precaución te la pones. ¿Eh? Es bastante complicado porque va a hacer calor. Y la mascarilla, y más con la barba que llevas tú, imagínate. Con todo eso, eh... pues oye... Es
0: Paco, Paco eh, veo que tú eres el que más te ha leído el BOE y, y en cuanto a medidas de seguridad recomendadas, porque todas son recomendadas, de que llevemos mascarilla y demás, eh, yo creo que de ahí quien, quien conoce un poquito el tipo de casco que llevo yo en la bicicleta eres tú Paco Frapp y no sé si Vicente Asuara me ha visto alguna vez. Eh, yo llevo un casco donde eh, por delante llevo una, una pantalla como estilo soldador Desde eh, de, 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 de los últimos 5, 6, 7 años eh, Por un motivo, porque yo voy con una bicicleta reclinada El, el sol, el viento, en fin, eh, para evitar todos estos agentes atmosféricos Digo yo, ¿con este tipo de casco, con esa pantalla eh, ¿Es beneficioso eh, eh, para, a la hora de salir y evitar algún tipo de contagio?
2: Sí, el, el, el de los ojos. Es decir, tú llevas una pantalla y sí. el, el virus que entra por la mucosa del ojo te lo salva. Ahora bien, sí. si hay en suspensión algo y, y respira, sí. lo tragas por la boca. Entonces, lo, lo normal, lo que yo recomendaría es llevar una mascarilla en el cuello bajada. Que vas por Valencia y hay gente, puesta. Que te vas al Pereyo y vas solo, te la quitas. Que ves un montón de gente que viene por delante, de no sé qué y tal te la pones, te la quitas y te la pones porque si no, todo el rato no vas a poder ¿Eh? y además no se permite pararte, es decir si pinchas si pinchas y viene el guardia, le tienes que explicar que has pinchado, porque lo pone expresamente. no puedes parar no puedes parar a comer, es decir está pensado para que unos amigos no queden en un sitio, vayan 40 o 50 metros cada uno del otro y decidan que van a comerse la mona debajo de un árbol en el perellonet, entonces eso está prohibido para comer, tienes que huir de los guardias. Es decir, te lo tienes que comer en marcha o, o, o de, de escondidas, porque el decreto prohíbe expresamente hacer paradas. Incluso si paras porque estás cansado, pues tienes que explicarle al guardia que no puedes más ya, que estás agotado. Porque si no, dirá que estás esperando al amigo.
4: A ver, una cosa, Paco. Escucha, lo que dices tú la mascarilla, que resulta que hay varios tipos de mascarillas. Todas las mascarillas, digamos, con las cuales se refía razonablemente, son justamente las mascarillas que para este caso no valen para nada. Explico. La mascarilla quirúrgica, que es con la que se puede respirar bastante bien, yo tengo las dos, esa no te protege de fuera adentro, sino de dentro a afuera. Sí. ¿me Entonces, la sí. que tengo que utilizo más, que es una FP2, que son las que llevan válvula, coño, con esas, andas 100 metros y estás cansado. Es pues, que dificulta meter el aire a través de esa válvula. ¿sabes? Es decir, con lo cual, <ríe> tiene tela ¿eh? la mascarilla esta. ¿sabes? Por eso
2: os recomiendo que la llevéis, pero que no os la pongáis a menos que sea necesario. Cuando vayáis a un sitio ocupado con mucha gente en la ciudad, por un carril bici lleno de gente, ahí te la pones. Pero cuando salgas a la naturaleza y vayas solo, te la bajas. Porque si no, lo pasarás francamente mal. Pero habéis podido bueno, probar... Vayas,
4: si, pues si vale para algo, yo os voy a decir... Si os parece, en medio minutito lo que voy a hacer yo. Vamos a ver, yo voy a salir mañana. ¿eh? Ya tengo hasta las ruedas hinchadas de la bicicleta. Ya las tengo mañana, así mañana. Oh, ¿Vale? Bien. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir hacia el Saler, el Palmar y tal. Voy a salir prontito para tener el tiempo y voy a ir con toda tranquilidad. Nada de ir bufando a ver si voy a 30 o a 28 o a 27. Voy a pasear, a hacer kilómetros, con lo cual voy a ir a unas pulsaciones por minuto bajas sin necesidad de jadear nada, ¿sabes lo decir? Y hasta puede que me vaya por el carril bici del Saler, fijaros lo que os digo, puede que no vaya, hasta mientras da el carril bici ese, que, que sales ya ha llegado casi a, a donde está el embarcadero, pues puede que haga hasta, hasta que haga eso. Porque yo precisamente lo que voy a buscar es eso, voy a buscar un sitio que haya menos gente, menos esfuerzo, menos cosas y más tranquilidad. Yo quiero salir en bicicleta, pero no voy a mañana a hacerme la contar algo de 60 kilómetros a ver si está con minutos. Bueno, eso como, de,
2: el... Como... El yo, como decía Miguel Ángel antes, con buen criterio, mañana y pasado son dos días en los que no deberíamos ni salir. Esperar a ver. porque Si alguien no trabaja o tiene libre, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, Puedo hacer una etapa genial por la zona del Palmar que no encontrará tanta gente. Pero mañana, yo, hombre, si alguien trabaja y no tiene más días, mañana que se la juegue. Pero yo mañana es el día adecuado para no, para no salir a la calle con la bicicleta, por lo menos en aquella zona que todo el mundo se lo sabe. Todo, todo el mundo ciclolobero, como digo yo, sabe que la ruta buena mañana es irte al Palmar. Habrá tropecientos mil allí.
1: Pero no sé si conocéis que hay unas máscaras también para hacer deporte. Las Respro, sí. que, que se supone que sí te protegen a ti, no al resto. <risa> pero que te facilitan un poco la respiración, por lo menos.
2: A mí me han regalado una, pero que no me ha llegado. Pero que seguramente es lo que tendremos que usar todos en el próximo otoño. Una máscara negra de un fabricante de Alicante. Que hay que hacer cola, porque es el que hizo los cascos plegables. Y ahora, si pides una, te llegará dentro de un mes. Pero bueno, es, ah. eh, es, es bueno.
0: La única advertencia para mí es Cuidado cuando tengamos que salir en bicicleta Y tengamos que adelantar a otro ciclista adelante, adelanté, Adelantémonos eh, rápidamente eh, Todo lo veloz que podamos Para evitar estar en, eh, en un posible eh, contagio Con lo que si él eh, emite el virus Podamos respirar Y sobre todo también cuando nos adelante eh, son, son las dos situaciones de mayor riesgo que podemos correr ahora cuando salgamos a hacer ciclismo.
1: Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo, así que agradecer a todos los participantes de hoy, a Paco Fran, Miguel Ángel, Ignacio, Vicente, Pepe y Pepe, pues tú ya sabes, despídenos hasta la semana que viene.
0: Pues después de oír y de realmente eh, iluminar a muchos con el conocimiento de Ignacio, de Paco, de Vicente y, y de Miguel Ángel, Solamente deseo que llegue la próxima semana para seguir escuchando, aprendiendo de vosotros y sobre todo, sobre todo, ser felices. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Búscanos en Facebook, todo Ciclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.